0: Audio Now.
1: London, 6. September 1997. Es ist 10.08 Uhr an diesem Samstagmorgen, als zum ersten Mal die Totenglocke vom Turm der Westminster Abbey läutet. Das wird sie ab jetzt alle 60 Sekunden tun, so lange, bis der Sarg von Lady Di in der Westminster Abbey angekommen ist. Insgesamt 111 Mal. Der letzte Sommer von Lady Di. Es ist ein sonniger Tag in London. Keine Wolke ist am Himmel, als sich am Kensington-Palast, Dianas letztem Wohnsitz, der Trauerzug in Bewegung setzt. Der Sarg mit Diana war extra am Vorabend vom St. James-Palast hierher gebracht worden. Die Überführung nach Kensington hatte Dianas Familie veranlasst, weil sie dachte, dass Diana es gewollt hätte, die letzte Nacht vor ihrer Beerdigung zu Hause zu verbringen. Auch William und Harry hatten dadurch die Gelegenheit, ungestört Abschied zu nehmen. An dem Ort, den sie mit ihrer Mutter verbinden. Dazu kommt, dass dadurch der Weg zur Prozession zur Westminster Abbey länger ist. Mit 5,6 Kilometern mehr als dreimal so lang wie vom St. James Palast aus. So ist genug Platz für die rund eine Million Menschen am Straßenrand, die aus Großbritannien, aber auch aus der ganzen Welt angereist sind, um Abschied zu nehmen, erinnert sich RTL Nachrichtenchefmoderator Peter Klöppel.
2: Am Kensington-Palast war natürlich eine sehr, sehr gedrückte, traurige Stimmung. Und dieses riesige Meer von Blumen, das immer größer wurde, also da kamen minütlich, ja, sekundlich Menschen mit Blumensträußen weinend mit Fotos, mit Widmungen für die verstorbene Prinzessin. Also alles war so außergewöhnlich traurig.
1: Auf einem fahrbaren Gestell, auf dem sonst mobile Kanonen transportiert werden, wird Dianas Sarg durch die Straßen gefahren, erzählt RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
0: Das war ja wirklich ein Fernsehbild für die Ewigkeit. Dieser Sarg, mit der Flagge geschmückte Sarg, auf dieser Lafette, glaube ich, sagt man. Und diese Lafette war ja begleitet von der Welsh Guard. Und es waren sechs schwarze Pferde, die quasi diese Lafette gezogen haben. Und dieser Sarg ging im, im, im Schritttempo durch London. Und die Menschen haben gerufen, Diana, Diana, Diana. Ganz, ganz viele Menschen haben Blumen geworfen. Also diese Pferde sind quasi auf einem Blumenteppich gelaufen Und dementsprechend hat man die Hufe auch gar nicht gehört. Das fand ich damals ganz spannend. Also die Pferde sind quasi auf einem Blumenteppich gelaufen und dieser Sarg ja rollte nicht durch London, sondern der schwebte irgendwie an den Menschen vorbei und es haben unwahrscheinlich viele Menschen richtig herzzerreißend geweint.
1: Der Sarg ist umhüllt mit der königlichen Flagge. Darauf liegen drei weiße Trauergestecke.
0: Ein Blumengesteck von Dianas Mutter, ein Blumengesteck kam von Charles und das mittlere Blumengesteck kam von William und Harry, also von Dianas Söhnen. Und es gab eine Kameraeinstellung, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen, da kam die Kamera wirklich von senkrecht oben, ich glaube es war bei der Kurve Whitehall und da sah man einen Briefumschlag und auf diesem Briefumschlag stand Mommy. Da hat die Welt, da haben wir Reporter, da haben alle Reporter, alle Live-Kommentatoren, wir haben wirklich den Atem angehalten, weil das war so greifbar, das war so traurig, das war so herzlich. Also dieser Mummy-Brief ist in dieser Sekunde wirklich in die Geschichte eingegangen.
1: Für viele genauso bewegend ist die Geste, die Queen Elizabeth zeigt blickt Gala-Adelsexpertin Katrin Bartenbach zurück.
3: Die Queen stand da, inmitten ihrer ganzen königlichen Verwandtschaft, war sie vor die Tür getreten, einfach so und wartete tatsächlich. Neben ihr die Schwester Margaret mit ihren erwachsenen Kindern. Fergie, die Herzogin von York, war auch da mit Beatrice und Eugenie. Die waren noch klein, die Cousinen von William und Harry. Und die standen da echt Minuten lang, bis Diana Sarg vorbeigefahren wurde. Und das war schon was wirklich ganz Besonderes. Denn man muss wissen, Normalerweise muss die Queen auf überhaupt niemanden warten, laut Hofprotokoll. Sie ist immer die Letzte, die bei offiziellen Terminen eintrifft, weil sie ja die Ranghöchste im Land ist. Und der Sinn dahinter ist, dass sie eben nicht warten muss. Während ihrer ganzen langen Regentschaft hat sie das nur ein einziges Mal gemacht, äh, eine Ausnahme genehmigt. Das war 1965 für ihren ersten Premierminister, den berühmten Winston Churchill. Der bekam auch als Nicht-Royal ein Staatsbegräbnis, weil er eben ein großer Staatsmann war und Großbritannien erfolgreich aus dem Zweiten Weltkrieg geführt hatte. Und da wurde es so geregelt, dass die Queen wirklich als Vorletzte in die Kirche kam und die Familienangehörigen von Churchill durften nach ihr eintreffen. Das war damals eine ungeheure Ehre. Äh, ja, und im September 1997 wurde diese Ehre in etwas anderer Form dann auch ihrer Ex-Schwiegertochter zuteil, obwohl die ja auch kein Mitglied der königlichen Familie mehr war nach der Scheidung. Und als der Sarg dann vorbeigefahren wurde, neigte Elisabeth II. kurz den Kopf vor dem Sarg aus Respekt vor der Toten. Und das war ihre Art zu zeigen. Ich erkenne an, dass sie, obwohl nicht mehr Mitglied unserer Familie und des Königshauses, trotzdem als Mutter des künftigen Königs und als besonderer Mensch diese Ehrung verdient. Danach begibt sich die Königin wieder hinter den herrschaftlichen
1: Zaun des Buckingham-Palasts und steigt wenig später in ihren schwarzen Rolls-Royce, der sie zum Trauergottesdienst in die Westminster Abbey bringt. Als sich die Prozession auf Höhe des St. James-Palastes befindet, schließen sich auch Prinz Charles mit William und Harry, Dianas Bruder Charles Spencer und Prinz Philip zu Fuß an. Der
3: Großvater von William und Harry, also Prinz Philip, der hat die beiden Jungs am Vorabend auf diesen wichtigen, aber auch schwierigen Anlass vorbereitet. Vor allem der introvertierte William soll sich da strikt geweigert haben, zunächst äh, das mitzumachen, hinter dem Sarg der Mutter herzugehen. Doch Großvater Philipp hat ihm dann sanft zugeredet und ihm zu Bedenken gegeben, dass er es später als Erwachsener dann vielleicht bereuen würde, seine Mutter nicht auf ihrem letzten Weg begleitet zu haben. Und dann hat er ihn gefragt, wenn ich mit euch gehe, mit dir, mit deinem Bruder, kommst du mit mir? Das soll er William angeboten haben und darauf ist der dann eingegangen und Harry folgte dem Beispiel seines älteren Bruders. Es gab heftigen Widerspruch von Onkel Earl Spencer, der meinte, Diana hätte das nicht gewollt, dass die beiden Jungs das machen, das könnte zu viel für sie werden. Aber am Ende sind sie dann dem Rat ihres Großvaters gefolgt. Die TV-Kameras fangen ein,
1: wie schwer William und Harry dieser Gang fällt.
0: Also wenn man sich William heute anguckt, der ist ja frisurentechnisch so ein bisschen wie ich, also eher kahlköpfig, das war vor 25 Jahren anders. Der hatte so ein langes Pony und und er hat seinen Kopf, als er hinter dem Sarg seiner Mama hergehen musste, seinen Kopf ganz tief gesenkt, damit man seine Augen nicht sieht und auch auch Harry neben ihm. Aber man darf nicht vergessen, es war ja auch der Earl of Spencer dabei und auch der Großvater. Also Prinz Philip hat den beiden Jungen ja auch ganz viel Halt gegeben. Und Harry und William haben später in einem Interview, also viel, viel später in einem Interview gesagt, dass das wirklich der schlimmste Moment in ihrem Leben ist, aber sie vieles auch gar nicht verstanden haben. Und es war ja sogar so, dass äh, William und Harry angefasst wurden von, von Passanten, von Menschen, die geweint haben. Und, und sie haben später erzählt, dass die Hände der Leute nass waren, weil sie sich die Tränen mit den Händen weggewischt haben. Und William und Harry haben gar nicht so wirklich überreißen können in diesem jungen Alter. Was passiert hier gerade?
1: William erinnert sich später in einer TV-Dokumentation des britischen Senders ITV, dass er sich mit aller Macht zwang, nicht zusammenzubrechen.
2: It'll either make or break you. And I wouldn't let it break me. I wanted it to make me. I wanted her to be proud of the person I would become. I didn't want her worried or her legacy to be that you know, William and or Harry were completely utterly devastated by it.
1: William hat also versucht, seine Mutter damit stolz zu machen. Zu zeigen, dass er und sein Bruder Harry das überstehen werden. Die Westminster Abbey füllt sich. Knapp 2000 Trauergäste sind in die Kirche geladen. Darunter sind sehr viele prominente aus dem Modebusiness, erzählt Gala Fashion Director Markus Luft.
0: Natürlich alle schwarz getragen, natürlich alle in der Trauerkleider, aber dann natürlich ähm, kreative Leute waren wie Anna Wintour, Karl Lagerfeld und äh, Donatella Versace und dann waren das natürlich sehr schicke Kleider, sehr stylisch, aber natürlich angemessen für den Moment.
1: Das Kleid, das Diana im Sarg trägt, hat ihre Lieblingsdesignerin Catherine Walker extra für sie angefertigt. Es ist ein schwarzes Cocktailkleid, das Diana vor ein paar Wochen noch selbst für Partytermine bestellt hatte. Unter den Trauergästen in der Kirche sind aber auch Großbritanniens Premier Tony Blair, die amerikanische First Lady Hillary Clinton und der Präsident Südafrikas Nelson Mandela. Auch Hollywood-Stars wie Tom Cruise mit Nicole Kidman, Tom Hanks und Steven Spielberg sind angereist. Auch Dianas Lieblingssänger sind in die Kapelle gekommen. George Michael, Elton John und Luciano Pavarotti.
0: Man hatte von vom Palast her sich eigentlich Luciano Pavarotti gewünscht. Ebenfalls ein guter Freund von der verstorbenen Prinzessin Diana. Aber der hat abgesagt, absagen müssen. Und zwar aus dem Grund, der wusste genau, in diesem Moment guckt die Welt auf mich. Und ich bin selbst so am Wasser, so nah am Wasser gebaut. Ich schaffe diesen Auftritt nicht.
2: Guten Morgen aus London. Die Welt blickt heute hier auf die Stadt an der Themse, eine Stadt in tiefer Trauer. Die beliebteste Prinzessin, die das englische Königshaus je hatte, sie wird heute zu Grabe getragen.
1: Der Gottesdienst wird nicht nur im Fernsehen, sondern auch mit Lautsprechern nach draußen übertragen, wo sich zehntausende Trauernde versammelt haben. Im Hyde Park stehen große Bildschirme, über die gut 100.000 Menschen gemeinsam unter freiem Himmel gebannt die Trauerfeier verfolgen. Es werden am Ende zwei Elemente des Gottesdienstes sein, die für immer in Erinnerung bleiben, erklärt RTL-Exklusivreporterin Sarah Sacek.
4: Zum einen war das natürlich die Rede von Charles, Earl of Spencer, Dianas kleiner Bruder, der. Ans Rednerpult gegangen ist in der Kirche und eine Rede vorbereitet hatte, die er nicht mit dem Privatsekretär der Queen abgesprochen hat, was man sonst natürlich machen muss. Das heißt also, er hat wahrscheinlich schon vorher gewusst, dass seine Rede polarisieren wird und der Königsfamilie nicht ganz so gut gefallen wird und er hat dann ja sehr viele Angriffe verbalisiert. Einerseits Angriffe gegen die Königsfamilie, warum sie Diana nicht geschützt hat. Andererseits ähm, ein Angriff gegen die Presse, weil er gesagt hat, sie war die gejagte Frau, sie war die meistgejagte Frau der Welt in, diesem, in diesen Tagen. Und warum hat man sie so gejagt?
0: girl the name the ancient goddess of hunting was in the end the most hunted person of the modern age
4: also er hat die presse massiv angegriffen in seiner rede und hat dann aber auch gleichzeitig william und harry versprochen dass er sie vor all dem bewahren
0: möchte she would want us today to pledge ourselves to protecting her beloved boys william and harry from a similar fate and i do this here diana on your behalf we will not allow them to suffer the anguish
4: das klingt natürlich alles im ersten Moment schön. Wenn man aber ein bisschen mehr von Charles Earl of Spencer weiß, dann ist das ein bisschen zwielichtig und doppelmoralisch, muss man sagen. Denn er war eigentlich derjenige, der Diana so ungesichert in ihrem Leben gelassen hat. Also nach der Scheidung hat sie eigentlich Charles, also ihrem Bruder, gesagt, kann ich auf deinem Anwesen, auf dem sie auch groß geworden ist, also dem Familienanwesen, kann ich bei dir wohnen? Kann ich da einziehen? Weil sie wusste, da ist sie geschützter. Das ist jetzt ein Anwesen, das ist abseits von London, das ist mit viel Land umgeben, da kommst du jetzt nicht einfach so hin wie zum Kensington-Palast. Und er hat immer gesagt, nein. Ich möchte das nicht, weil wenn du kommst, kommt auch die Presse. Das heißt, er hat ihr verwehrt, da wieder einzuziehen. Somit ist er ja auch irgendwie mitschuldig, wenn man es so sieht. Und dann aber sich dahinzustellen stellen und zu sagen, ach, sie war die Meistgejagte und die arme Frau und sie wurde nicht beschützt von der Königsfamilie und die armen Kinder und so weiter. Und die Presse ist so böse, böse, böse. Dann fragt man sich so, was geht in seinem Kopf vor?
0: The complex, the extraordinary and irreplaceable Diana
1: auch Dianas gute Freundin Debbie Frank hat diese Rede nachhaltig beeindruckt. Sie war unter den Trauergästen in der Westminster Abbey und erklärt sich diese Abrechnung mit der zerrütteten Familiengeschichte der Spencers.
3: Well, I think they had a very turbulent relationship with, you know, even in the years that I was with her, um, there were times when, you know, they really fell out very badly and didn't speak. And then, um, you know, they had a rapprochement. But I really, um, I think the whole family has been, you know, has got its childhood damage, including Earl Spencer. And actually, I was very impressed with his speech. I thought that it came right from the heart
1: Charles Spencer hat also sein Herz sprechen lassen. Die Kameras der BBC dürfen während des Gottesdienstes nicht die Gesichter der Trauergäste in Nahaufnahme zeigen. Deswegen wird nicht festgehalten, wie die Queen und die anderen angegriffenen Royals auf die Rede reagieren. Später wird durchsickern, dass sie alle ebenso überrascht wie empört waren. Auf den Straßen Londons brandet Applaus auf. Der Applaus für die Rede von Charles Spencer dringt von den Straßen Londons durch die Mauern der Westminster Abbey. Hunderte Menschen in der Kirche schließen sich an.
2: Das war der Bruder von Diana. Sie sehen die Menschen draußen applaudieren. Auch in der Kirche wird geklatscht. Eine völlig unübliche Angelegenheit eigentlich für einen Gottesdienst. Besonders auch beim Trauergottesdienst. Aber ich denke, Charles Spencer hat den Menschen hier aus dem Herzen gesprochen.
4: Als die Zuschauer draußen vor der Kirche diese Rede von Earl of Spencer, von Dianas Bruder Charles, gehört haben, haben sie erstmal mal applaudiert. Das klang natürlich in deren Augen und in deren Ohren. Wahnsinnig gut. Da greift jemand die Königsfamilie an, da spricht mal jemand Tacheles, da sagt mal jemand, was vielleicht viele gedacht und gefühlt haben, da traut sich jemand. Keiner wusste so richtig damals, wie Charles wirklich tickt und was er damit eigentlich für sich bezwecken wollte. Deswegen war das am Anfang erstmal ja sehr viel Jubel und Zuspruch für ihn. Er soll ja auch seine Rede drei Tage lang vor der Beerdigung im St. James Palast geübt haben. Also an dort, wo auch der Sarg aufgebahrt war und er war da sehr akribisch mit seiner Rede. Also man hat schon, wenn man das so im Nachhinein weiß, er wollte seinen Auftritt perfektionieren. Und er erzählt heute, dass er auch ein leises Flüstern gehört hat als Zustimmung. Jetzt kann man sich denken, wer soll da geflüstert haben? Aber vielleicht in seinen Gedanken kam ein Flüstern aus dem Sarg. Ob das so stimmt?
1: Der andere emotionale Höhepunkt. Elton John setzt sich an den Flügel in der Westminster Abbey. Er hat vom Kirchenmusikdirektor den Auftrag bekommen, einen alten, eigenen Song neu zu texten und vorzutragen.
0: Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind with new words specially written a few days ago by Bernie Taubin. Goodbye, Williams Rose, may you welcome grow in our hearts You are the grace, place to sense where lives were torn apart
2: Candle in the Wind ist ja ein Lied über eigentlich Marilyn Monroe. Also dieses Goodbye Norma Jean ist ja die erste Zeile äh, und er macht daraus Goodbye English Rose. Das ist schon etwas, was die Menschen anfasst, weil sie auch begreifen, worum es hier geht. Es geht um das Schicksal einer, einer jungen, gut aussehenden Frau, die ein schreckliches Schicksal erlitten hat und äh, dass das dann in dem Fall auch von ihm vorgetragen wird, äh, einem bekennenden homosexuellen Künstler, Sie hat sich ja auch sehr stark für, für die Aids-Forschung und auch für ja, an Aids erkrankte Menschen eingesetzt. Er ist es nicht, aber er ist auf jeden Fall einer, von dem man wusste, mit dem sie sich gut verstanden hat und bei dem man auch wusste, das hat er jetzt mal nicht so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das ist etwas, was auch bei ihm aus dem Herzen kommt.
1: Der Song mit dem traurig schönen Text über Diana berührt nicht nur William und Harry. Auch vielen anderen Trauergästen in der Kirche laufen Tränen über die Wangen. Dieses Lied wird der meistverkaufte Song aller Zeiten. Elton John wird alle Einnahmen den Wohltätigkeitsprojekten widmen, die auch Diana unterstützt hat. Und Elton John wird diesen Song nie wieder live aufführen. Nach einer Stunde und zehn Minuten ist die Zeremonie in der Westminster Abbey vorbei. Der Sarg wird von acht Soldaten aus der Kirche getragen. Und dann kommt nicht nur Großbritannien bei der Schweigeminute für 60 Sekunden zum Stillstand. Die Soldaten laden den Sarg in einen schwarzglänzenden Leichenwagen mit besonders großen Fenstern. Dieser Wagen wird den Sarg von London ins gut 120 Kilometer entfernte Arthur bringen.
3: Der Leichenwagen mit Diana Sarg darin, der ist dann ganz, ganz langsam durch London gerollt und auch später außerhalb der Stadt auf der gesperrten Autobahn Richtung Northampton ist er im Schritttempo gefahren. Und überall in der Stadt und auch außerhalb war es so, dass die Straßen gesäumt wurden von Menschenmassen und die warfen Blumen, einzelne Blumen, Blumensträuße. Sie landeten auf dem Dach an der Seite, sogar auf der Windschutzscheibe, natürlich auch auf der Motorhaube und blieben an der Stoßstange stecken. Und der Fahrer des Leichenwagens, der musste tatsächlich dann ab und zu anhalten und per Hand Blumen entfernen oder sonst auch die Scheibenwischer betätigen, um überhaupt noch etwas sehen zu können, um weiterfahren zu können. Das war der absolute Wahnsinn.
1: Nicht nur die stundenlange Live-Berichterstattung fordert den Fernsehmoderatoren weltweit einiges ab.
2: Ich war ganz, ganz oft ganz nah am Wasser äh, und war froh, dass ich Frauke zu meiner Seite hatte, dass ich auch noch zwei andere Gäste in der Sendung hatte, dass wir immer wieder mal schalten konnten, dass ich mich fangen konnte. Denn das macht ja schon auch was mit einem, wenn man darüber berichtet wie zwei Söhne hinter dem Sarg ihrer Mutter hergehen. Wenn man zeigt, wie die Menschen reagieren auf diesen Vorfall. Das ist nichts, was man einfach so kalt wegmoderiert. Sondern da war ich schon sehr, sehr auch betroffen und war froh, dass es dann auch irgendwann vorbei war. Und es war, würde ich sagen, von allen Moderationen, die ich je gemacht habe, eine der schwersten überhaupt und ich bin froh, dass ich das danach nicht nochmal machen musste.
1: Dianas Sarg wird auf das Anwesen der Spencers gebracht und nicht zur Familiengruft in einer Dorfkirche. Dianas Familie wollte nicht, dass der Ort, an dem sie beerdigt wird, zu einem Wallfahrtsort wird. Deswegen hat sie eine kleine Insel auf ihrem Schlossteich auserkoren, als letzte Ruhestätte für Diana. Zur Beisetzung ist nur noch Dianas engster Familienkreis zugelassen. Ihre Söhne, ihr Ex-Mann Prinz Charles, Dianas Mutter, die Geschwister Charles Earl Spencer, Lady Sarah und Lady Jane, ihr Butler Paul Burrell und der Fahrer Colin Tabbitt sowie ein Geistlicher.
0: Dianas Sarg wurde ja dann irgendwann geschlossen, aber vorher wurden noch zwei Dinge reingelegt. Zum einen ein Foto, das zeigten natürlich William und Harry, also die Söhne von Diana. Und ebenfalls wurde reingelegt ein Rosenkranz von Mutter Teresa.
1: Soldaten tragen ihren Sarg zum Grab. Das haben sie tagelang geübt.
3: Einer dieser Gardesoldaten erzählte dann später in einem Interview, dass er sich mit seinen Kameraden freiwillig dafür gemeldet hatte, diese letzte Ehre für Diana zu erfüllen. Und die ganze Truppe hätte zwei Tage lang geübt, einen mit Sandsäcken gefüllten Sarg zu tragen, über eine kleine Brücke bis hin zu der Insel in Orthrup. Als sie dann aber den Sarg selbst aus dem Leichenwagen hieften, war der doch viel schwerer als gedacht. Das war ein echter Hammer. Denn Dianas Sarg, wie üblich bei vielen Sargen von Royals in den europäischen Königshäusern, der war mit Blei ausgekleidet. Das macht die Särge innen luftdicht und verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt. Und dadurch bleibt der Körper etwas länger erhalten. Verwest nicht so schnell, zumal Rolls für ihre Aufbauung auch immer einbalsamiert werden. Das war bei Diana auch so, die schon in Paris einbalsamiert worden. Hatte aber zum Ergebnis, dass der ganze Sarg dann 250 Kilo wog. Das war schon sehr, sehr schwer. Die Flagge der Queen wird vom Sarg genommen. Stattdessen
1: wird er in eine mit dem Wappen der Familie Spencer gehüllt, und zu Grabe gelassen.
0: Orthorpe ist ein wunder wunderschöner Landsitz. Wenn man nicht wüsste, dass auf dieser Insel Diana beigesetzt wäre, würde man denken: Ach, guck mal, da haben früher die Grafen eine schöne Zeit gehabt. Orthorp ist wirklich schön, ich war ein paar Mal dort. Diese Insel ist unwahrscheinlich respektvoll, vor allem deswegen, weil sie ist unzugänglich. Man kann nur über den Zaun gucken und man sieht diese Eichen. Es sind 36 Eichen, die damals gepflanzt worden sind, für jedes Lebensjahr eine. Und ich bin sicher, hätte man einen anderen Platz gewählt, also hätte man einen öffentlichen Platz gewählt, dann wäre dieser Platz quasi von Diana-Touristen aus der gesamten Welt überrannt worden. Und das ist das Schöne an Orthop. Da kommt man nicht dran und dementsprechend hat die Königin der Herzen da wirklich ihre aller allerbeste letzte Ruhestätte. Gefunden. Und diese kleine Insel mit den 36 Eichen wird heute die Insel der Tränen genannt. Aber damit sind nicht die Tränen gemeint, die die Menschen auf der Insel vergießen, sondern die Tränen, die weltweit um Diana vergossen wurden.
1: Weltweit wird kein spezifischer Ort an Diana erinnern, an die Königin der Herzen. Es wird der Song von Elton John sein. Candle in the Wind, Goodbye England's
0: Rose. And your footsteps will always fall here, along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. will.
1: Der letzte Sommer von Lady Di ist eine Produktion der Audio-Alliance im Auftrag von Gala. Nach einer Idee von Hans-Peter Juncker. Skript Silvana Katzer und Maribel Della Flor. Redaktion Katrin Bartenbach. Redaktionsleitung Silvana Katzer. Projektmanagement Maribel Della Flor. Audioproduktion und Sounddesign Nikolaus Fehmerling. Sprecherin Annika Lau. Wir bedanken uns bei unseren ExpertInnen und GästInnen. Sarah Satschek, Debbie Frank, Michael Begasse, Peter Klöppel, Markus Luft und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt Ivy Hase. Der letzte Sommer von Lady Die ist ein Audio AudioNow Original. Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Shownotes.